0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier. Schön, dass ihr, schön, dass du hier bist. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit diesem Text, der viele theologisch große Wörter, die kein Mensch versteht, äh, irgendwie drin hat. Aber ich... Äh, verspreche, dass es ein ganz praktisches und ganz konkretes Thema werden kann. Denn Paulus beschäftigt sich hier mit der Hauptfrage, die die Leute, denen ihr diesen Brief schreibt, damals beschäftigt hatten. Und die Frage, glaube ich, ist gar nicht so weit weg von unserem Leben. Die Frage ist relativ simpel. Wie gelingt eigentlich mein Leben? Wie kann ich eigentlich ein gutes, glückliches, erfülltes Leben haben? Wie kann ich Zufriedenheit finden? Wie geht es eigentlich? Und es war wohl anscheinend so, dass diese Leute bombardiert waren von Ideen und Vorstellungen, wie ihr Leben gut gelingt. Und ich muss sagen, da kann ich mich sofort mit reinversetzen, weil ich bin auch immer wieder bombardiert von Vorstellungen, die Menschen haben. Ratschläge, die gut gemeint sind von Eltern, Verwandten und Freunden. Dinge, die man auf Werbeplakaten liest oder hört, was man unbedingt noch braucht zum Glück wie Beziehungen auszusehen hat, wie man Karriere zu machen hat, bis wann man wo sein muss und was man am besten alles dabei tun und nicht tun sollte. Und es gibt diese lange Liste und diesen vielen Stimmen, die einen sagen können, so gelingt das Leben. Und keiner von uns läuft diesem Thema komplett weg, weil wir alle wollen, dass unser Leben gelingt. Also falls du jemand bist, der sagt, ich möchte, dass mein Leben einfach nur schief geht, dann bist du der Erste, den ich in der Form kennenlerne. Dann äh, Glückwunsch. Wahrscheinlich bist du auch der Einzige auf der ganzen Welt, dem so geht. Aber wir alle wollen, dass es uns gut geht. Und wir haben diese Kategorien. Wenn jemand uns fragt, hey, wie war deine Woche? Was hat deine Woche dominiert? Dann hast du eine Kategorie, die dir sagen kann, hey, das war gut, weil ich habe was geschafft. Ich habe meine to do liste abhaken können. Ich hatte inspirierende Begegnungen. Ich hatte Zeit für mich. Ich hatte Ruhe. Das sind gute Sachen. Und du kannst sagen, es war, war schlecht. Es war einfach nur stressig. Mit den Kollegen war anstrengend. Der Chef hat genervt. Ähm, Streit in Beziehung. Einfach nicht zur Ruhe gekommen oder du bist krank gewesen. Das ist alles nicht gut. So, so gelingt Leben nicht, so soll mein Leben nicht aussehen. So, und in dieser Frage bewegt sich Paulus mit diesen Leuten. Und in den letzten Male haben wir versucht, so ein bisschen einzusteigen, Wir er versucht, okay, das ist Jesus und der ist in euch und der will euch eine Hoffnung und eine Kraft geben. Aber jetzt für den restlichen Brief beginnt er sich darum zu drehen. Wie kann das aussehen? Was ist die christliche Idee, für diese Frage, mitten in all dem, was da an bombardierenden Ideen auf uns einprasselt. Und er beginnt mit einer Gegenüberstellung, wo er direkt wahrnimmt, wie es den Leuten geht. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren und trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen es sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Paulus macht hier sofort die Frage auf, wie kann mein Leben erfüllt sein? Er macht hier so einen krassen Gegensatz auf. Es gibt Philosophien und Vorstellungen und Prinzipien und Weltanschauungen und all das ist eine Kategorie und Jesus, das ist die andere Kategorie. Die beiden macht er auf und er nimmt von Anfang an eine klare Wertung vor und sagt, es gibt diese ganzen Philosophien und Weltanschauungen und Vorstellungen und Prinzipien und seid vorsichtig da. Und er wird gleich erklären, warum, aber all die werden nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Und sein Punkt soll sein, nur Jesus ist der, der ein Leben wirklich erfüllen kann. Und das finde ich eine wirklich steile These, weil es gibt Dinge, die klingen wirklich gut. Und wir merken es ja auch, manche Ratschläge, manche Tipps, die sorgen wirklich dafür, dass es, dass es besser wird, dass was gelingt, dass man nach vorne kommt. Ist es denn wirklich so schwarz-weiß, wie er das hier aufmacht? Die Leute damals jedenfalls hatten viele dieser Ideen. Und was die zum Beispiel waren, wenn man ein bisschen weiter in dem Kapitel, dann nennt Paulus ein paar. Zum Beispiel gab es da Leute, die gesagt haben, also, wir müssen nur bestimmte Dinge essen. Wir dürfen bestimmte Dinge essen und bestimmte Dinge nicht essen. Und was für die damals Reinheitsgebote waren, ist für uns heute äh, vegan und vegetarisch oder nur Fleisch. Und wir haben auch diese Ideen, was man zu essen und nicht zu essen hat. Und auch die Diskussion wird oft von beiden Seiten, finde ich, manchmal sehr dogmatisch und polemisch geführt, was denn jetzt wirklich besser ist. Aber hey, du musst das richtige Essen und den richtigen Lebensstil haben, dann geht es dir gut. Andere Herausforderungen waren, dass sie bestimmte Feiertage einzuhalten hatten. An dem Tag musst du in dem Tempel sein und an dem Tag musst du das machen. Und dann werden die Götter, die damals in der Forschung geherrscht haben, zufrieden sein. Damals gab es für jede Art von, von Lebensbereich eine bestimmte Gottheit. Einen Gott, der, der Händler. Und wenn man ein erfolgreiches Geschäft abschließen wollte, dann musste man eben vorher in dem Tempel die entsprechenden Opfer darbringen. Und Gott des Meeres, wenn man auf Reisen gegangen ist, dann hatte man da geopfert, damit der Wind günstig steht und man ans Ziel ankommt. Und Gott, der Fruchtbarkeit, der es regnen lässt, der dafür sorgt, dass auf der Ernte, dass auf dem Feld Ernte äh, entsteht. Und so gab es all diese Vorstellungen und das, das Leben der Leute war davon geprägt, ich mache, was von mir erwartet wird. Wenn ich meine Pflicht erfülle, dann habe ich auch ein erfülltes Leben. Ich mache, was von mir erwartet wird. Und es waren religiöse Gebote, Das waren Gottheiten, die bestimmte Erwartungen hatten. Und was sich damals in bestimmten Religionen zeigt, zeigt sich bei uns heute anders, aber ist immer noch genauso da. Ich mache, was von mir erwartet wird, denn dann ist mein Leben erfüllt. Mein Leben ist gut, wenn ich mache, was meine Eltern von mir wollen. So wähle ich meinen mein Wohnort aus, so wähle ich mein Studium aus, so wähle ich aus meinen Partner aus, so wähle ich aus, wie ich mich anziehe, wie ich mich verhalte. Ich will, dass meine Eltern zufrieden sind. Ich will die Erwartung von meinem Partner erfüllen. Er hat diese Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat. Sie hat diese Vorstellung, wie ein Mann zu sein hat. Und ich gebe mir Mühe, in das Bild reinzupassen. Denn wenn ich die Erwartungen erfülle, dann wird mein Leben gut sein. Es gibt Erwartungen auf der Arbeit, vom Arbeitgeber, von Kollegen. Es gibt Erwartungen, die die Gesellschaft von uns formuliert. Wie wir auszusehen haben. Wie wir uns zu kleiden haben. Mit welchem Alter man welchen Schritt auf der Karriereleiter genommen haben muss. Und wie das mit Karriere und Familie irgendwie zu organisieren ist. Und es gibt all diese Erwartungen. Und, und manche haben das erlebt, dass ihr genau um so einem Strom drin seid. Ich versuche, Erwartungen zu erfüllen. Und wenn du das bis ins Letzte probierst, dann glaube ich, wirst du irgendwann in den Punkt kommen, wo du merkst, ey, ihr könnt mich alle mal. Ich kann überhaupt gar nicht alle Erwartungen erfüllen. Eltern finden immer noch was, was nicht so ist, wie sie sich's vorgestellt haben. Der Partner ist auch manchmal ganz unzufrieden mit jemandem, obwohl man sich wirklich Mühe gegeben hat. Auf der Arbeit läuft es nicht so, wie man wie man dachte, obwohl man sich eigentlich eigentlich auch gedacht hat, man hätte es richtig gemacht. Und die Gesellschaft, die sagt einem sowieso immer, dass man nicht gut genug aussieht und weit genug gekommen ist und es gibt immer noch mehr und schöner. Und deswegen will ich keine mehr Erwartungen mehr erfüllen. Ich gehe ins ins andere Extrem. Ich mache, was ich machen will. Ganz einfach. Denn wenn ich machen kann, was ich machen will, wenn ich mich selbst erfüllen kann, ja, dann ist mein dann ist mein Leben gut. Und wenn ich Lust drauf habe, in die Stadt zu ziehen, dann mache ich das. Wenn ich Bock auf den Job habe, ja, dann nehme ich den an. Wenn mich bestimmte Menschen nerven, ja, dann ziehe ich mich von denen zurück. Ich gestalte dasselbe, ist doch mir egal, was die anderen denken. Ich mache mich, ich erfülle mich selber. Und was am Anfang als eine große Befreiung erlebt wird, was ich gerade bei bei Leuten sehe, die, die aus der Schule kommen oder von zu Hause aus in ein Studium gehen. Und manche von euch haben auch diese Geschichte, manche von uns haben diese Geschichten. Dass man sagt, ey, jetzt kann ich endlich entscheiden, was ich machen will. Und irgendwann merkt man so, oh oh, ich muss ja jetzt auch entscheiden. Jetzt gibt es ja niemanden mehr, der mir sagt, was ich zu studieren habe, wo ich zu wohnen habe, ob ich erst Karriere machen soll und dann Familie oder andersrum. Wie, wie, wie das alles funktioniert im Leben. Ich muss das ja alles entscheiden. Und es gibt eine alte Bauernweisheit, die sagt, man hat die Qual der Wahl und mittlerweile gibt es genug Studien, die belegen, soziologisch und psychologisch, dass die Bauern damals schon Recht hatten. Umso mehr Optionen wir haben, umso unglücklicher werden wir. Umso überforderter werden wir. Mehr Optionen machen nicht automatisch glücklich, weil es macht mehr Druck. Was ist denn, wenn ich es verpasse? Eins von drei kann ich noch entscheiden. Aber eins von 10.000? Wie soll ich das denn entscheiden? Was ist, wenn ein anderer Studiengang besser zu mir passt? Wenn es vielleicht doch eine Ausbildung hätte sein sollen. Was ist, wenn der Partner doch nicht so ideal ist? Und vielleicht in 20 Jahren ist nicht mehr so gut funktioniert. Was ist, wenn ich erst Karriere machen muss und dann erst Familie, weil sonst ist die Chance vorbei. Oder was ist, wenn ich erst Familie gründen soll, weil sonst ist da auch die Chance vorbei. Ich, ich muss das auf einmal entscheiden. Ich muss das auf einmal selber machen. Ich muss mich erfüllen. Und es wird zur Last. Und wir kommen in eine zweite Spannung da, weil wenn ich merke, ich muss mich erfüllen, dann merke ich ganz oft, Erfüllt werde ich und bin ich von anderen Dingen. Wo Wir suchen, also was erfüllt mich? Meine meine Arbeit kann mich erfüllen. Meine Beziehung, meine Freundschaft, ein Hobby, ein Urlaub, ein Auto, Klamotten, ein Lob von einem anderen, was auch immer. Das kann jemanden erfüllen. Aber das sind alles Sachen, die von außen kommen. Ich brauche immer irgendjemand oder irgendetwas, das mich erfüllt. Also wenn ich mich selbst erfüllen könnte, könnte ich mich in den grauen Raum setzen, den ganzen Tag in den Spiegel gucken und da wäre mein Leben erfüllt. Ich glaube, das wäre ein miserabler Tag, wenn ich den ganzen Tag im grauen Raum sitzen würde und mich selbst im Spiegel angucken müsste. Ich kann mich nicht selbst erfüllen. Aber ich muss mich selbst erfüllen. Du musst es richtig machen, die richtigen Entscheidungen treffen, die Erwartungen alle erfüllen. Dann, dann wird dein Leben erfüllt sein. Und mitten in, in diesen Gedankenwust, den die Leute hatten, mitten die Spannungen und Zerrissenheit, die sie Erleben, wo die Sehnsucht trotzdem so groß ist. Hey, ich will ein gutes Leben haben. Mitten da stellt Paulus diese Gegenüberstellung rein. Es gibt Prinzipien, Weltanschauungen und alle möglichen Vorstellungen vom Leben. Und es gibt Jesus. Und Jesus ist ganz anders. Der ist grundlegend anders. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und beim ersten Mal lesen dachte ich, das, das kann doch nicht dein Ernst sein, das ist so ein bisschen simpel. Okay, Jesus ist die Fülle in Person und Verbindung mit Jesus sorgt für ein erfülltes Leben. Fertig. Wenn ihr vielleicht mal morgens in den Gottesdienst geht und mal euch in zum Kinderbereich runter verirrt und irgendeine Frage stellt und was ist die Antwort auf, dann kommt Jesus. Das ist doch so eine Kindergartenantwort. Okay, Jesus ist die Fülle in Person, sei einfach mit Jesus verbunden, dass dein er Leben erfüllt. Das ist, doch, das ist doch viel zu einfach. Wie soll das denn gehen? Aber Paulus beginnt das dann aufzuarbeiten. Er bringt ein Wort mit Erfüllung in Verbindung, das sich nie damit in Verbindung gebracht hätte. Das ist nämlich Beschneidung. Aber wir gucken da einmal genauer hin, was er meint. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußeren Eingriff juhu, an eurem Körper, sondern um das Ablegen von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Er bedient sich eines, eines Rituales, das die Leute damals kannten, gerade die, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Denn es, es war Tradition, dass jeder, der zu, eine Verbindung mit Gott hat, der, der in einem Bund mit Gott steht, der hat ein Zeichen dafür, für diesen Bund. Und dieses Zeichen war Beschneidung. Wenn du nicht genau was was ist, kannst du gerne mal googeln. Ich würde dir empfehlen, nicht auf die Bilderseite zu klicken, sondern beim Text zu bleiben. Aber es hat bedeutet, dass es einen ganz persönlichen, Eingriff gegeben hat. Und dieser, diese, diese Beschneidung, die ihr Herr beschreibt, die, die nicht mehr leiblich am Körper passiert, sondern die, da, wo ein Teil von uns weggeschnitten wird, sowas scheint er hier zu implizieren. Das ist ein ganz persönlicher, ganz persönlicher Sache. Es gibt so, es kommt zu einem ganz persönlichen Bund mit Jesus. Also alle Leute, die Hosen tragen, den siehst du nicht an, ob sie beschnitten sind. Aber jeder, der der das ist, weiß das. Das ist was ganz Persönliches. Das ist was mit mit mir und Gott. Und er nimmt hier Sprache, die die sagt, da seid ihr in den Bund mit Jesus getreten? Und Bund ist ganz simpel äh, eine Beziehung, die auf Versprechen beruht. Wir haben das noch an einer einzigen Stelle in unserer Kultur, bei der Ehe. Wir haben einen Ehebund. Und der basiert auf Versprechen. In irgendwelchen Formen sagt Mann zu Frau und Frau zu Mann, ich werde dich lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ob du krank bist, ob du meine Erwartung füllst, was auch immer, ich werde dich lieben, ich verspreche dir das. Das basiert darauf, dass ich was verspreche. Wenn, wir, wir könnten das auch ändern. Wir könnten auch sagen, ich werde dich lieben, solange du so viel Geld verdienst, ich werde dich lieben, solange du so gut aussiehst, solange du so lustig bist und solange ich es mit dir genieße. Das könnten wir ja auch sagen. Und manchmal funktionieren die Sachen vielleicht sogar implizit so. Aber das würde die ganze Romantik auf eine Hochzeit killen. Stell dir mal vor, du bist auf einer Hochzeit und dann sagt, wird sowas gesagt. Dann würdest du doch nach Hause gehen. Ja, die haben eh keine Zukunft. Weil, weil es hier, das ist kein Bund. Ein Bund bedeutet, hey, ich verspreche dir was. Und es ist erstmal gar nicht so wichtig, wie du reagierst. Es ist gar nicht mal so wichtig, wie du dich verhältst. Wir, wir treten in einen Bund. Und Paulus sagt hier, ihr, könnt, ihr seid mit Jesus in den ganz persönlichen Bund getreten. Wenn wenn es diese Verbindung gibt, wenn es da gibt, ja, ich, ich möchte da was glauben, ich möchte mich mit Jesus beschäftigen, dann ist es Jesus, der kommt und Versprechen macht. Dann hat es davor schon gesagt, ein paar Mal an den Brief, der die Hoffnung in uns ist, der der Kraft und Trost und Fülle in uns gibt, der uns vergewissert, dass Gott für uns ist und Gott uns lieb hat. Und da gibt es keine Fußnoten von wenn du und und falls du. Und damit ist Jesus auch so einzigartig. Denn all die anderen Gottheiten, die damals, die es damals gab, wenn du nicht geopfert hast, dann hat es auch nicht geregnet. Das war die Vorstellung, ganz einfach. Wer nicht seinen Teil tut, dann sagen sie Gott, Götter auch, du kannst mich mal. Und wir haben es nicht mehr mit Göttern, aber wer auf der Karriere nicht die entsprechende Leistung bringt, ja, der hat eben Pech gehabt. Wer in der Beziehung sich nicht entsprechend verhält, ja, dann beendet man eben die Beziehung. Und es gibt diese Idee, kommt noch. aber Jesus kommt mit dieser Idee sagt, ich verspreche dir was ganz Persönliches. Und es gibt eine ganz persönliche Verbindung zu mir. Und die bekommt auch ein äußeres, sichtbares Zeichen, weil das hier doch noch ganz schön abstrakt ist. Und dieses Zeichen nennt er einen Vers später. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten Aufgeweckt hat. Die Taufe wird hier genannt als das Zeichen der Verbindung mit Jesus. Und, und Taufe symbolisiert, und Paulus erklärt es hier ganz gut. Taufe symbolisiert, dass man mit Jesus stirbt, also man wird untergetaucht und man wird quasi in die Erde gelegt, ins Grab gelegt und dann hoffentlich schnell wieder hochgeholt und man ist zu neuem Leben. Es ist eine grundlegende Erneuerung passiert. Diese, diese innere Beschneidung, die er nennt, die wird symbolisiert mit mit Sterben und neues Leben haben. Die ist so grundlegend, die ist so anders, die ist so neu. Was Altes wird beendet und was ganz Neues beginnt. Und das soll Taufe symbolisieren. Deswegen war schon immer ähm, mit Jesus in Verbindung treten und Taufe im christlichen Glauben zusammengedacht. Dass Menschen gesagt haben, ich möchte in dieses Bund in dieses Bundeszeichen auch eintreten. Ich will, dass Leute das sehen. Und es ist das öffentliche Bekenntnis Gottes, denn wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sagen, ja, er gehört zu mir, sie gehört zu mir. Und es ist unser öffentliches Bekenntnis. Ich gehöre zu dem. Und was Altes hat aufgehört. Und jetzt beginnt was ganz Neues. Und er beginnt diese Kategorie in ihnen aufzurufen. Er beginnt das wieder hochzuholen, weil sie das erlebt hatten. Vielleicht hast du das nur noch, noch nicht erlebt. Vielleicht ist das gerade Taufe für dich, ein ganz neues Thema, aber du findest es gerade spannend, weil so ein Ausdruck, was Altes wird beendet, was Neues startet mit Jesus, das ist eigentlich genau deine Geschichte gerade. Da stehst du gerade. Und du kannst gerne mal auf Songel oder auf mich mal zukommen. Wir wollen demnächst auch mal wieder Taufe haben und können da gerne ins Gespräch kommen, wie das, wie das aussehen kann, was das bedeuten kann. Einfach, wenn du da Fragen hast, ganz, ganz unverbindlich. Aber zurück zu dem, was Paulus hier versucht zu sagen. Ihr steht mit Jesus in diesem Bund und dafür gibt es ein Zeichen. Und dann sagt er, ja Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das ist schon passiert, ihr seid schon lebendig. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns aus all unseren Verfehlungen vergeben. Die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, ist, was denken denn Leute, wenn die so einen Satz lesen? Ihr wart nämlich tot in euren Sünden und euren Verfehlungen. Alles klar, nächste Woche holen wir einen anderen Prediger. Wenn der so einen Quatsch sagt, dann machen wir was anderes nächste Woche. Aber ich, wenn Paulus führt es in den weiteren Versen ein bisschen aus, und ich glaube, er dockt an dem Erlebnis an, das die dass die Leute hatten. Denn was er hier mit diesem, diesem toten Zustand meint, in dem er sagt, wart ihr mal drin. Dieser tote Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass man sagt, meine Erfüllung ist das Wichtigste überhaupt dass diese Idee in uns präsent ist. Meine Erfüllung ist das Wichtigste überhaupt. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es deine Erfüllung nicht ist. Weißt du warum? Weil es nämlich meine ist. Meine Erfüllung ist die Wichtigste. Und was ich damit auch sage ist, ihr könnt alle machen, was ihr wollt, solange ihr meiner Erfüllung nicht im Weg steht. Aber im Zweifel müsst ihr machen, was mich erfüllt. Und wir machen das vielleicht nicht für uns persönlich, sondern wir machen das für unsere Familie. Meine Familie ist das Wichtigste. Und im Zweifel müssen alle Familien meiner Familie sorgen. Wir machen das mit Ländern. Mein Land ist das Wichtigste. Und im Zweifel müssen alle Länder für mein Land sorgen. Aber es gibt diese Idee, meine Erfüllung ist das Wichtigste. Und aus dem entsteht Verletzung und Leid und Not und Krieg und am Ende sogar Tod. Und diesen Zustand beschreibt er, wenn er sagt, das Grundproblem ist, dass wir uns um uns selbst drehen. Aber wenn man das schon beginnt, zu begreifen. Und ich glaube, der, der erste Schritt und die erste Erkenntnis im christlichen Glauben ist, ist, ist ganz einfach zu sagen, ich drehe mich um mich selbst und das ist ein Problem. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit mir und will mich erfüllen und das ist ein Problem. Denn meine um mich drehen, dass mir meine Bedürfnisse wichtiger sind als andere, hat Folgen, die ich gar nicht will. Ich mache was ich will und auf einmal ist meine Verlobte verletzt. Aber wenn sie meine Kollegen angepisst, auf einmal wenden sich meine Freunde ab. Meine Eltern sind meine Eltern unzufrieden. Aber ich habe doch nur gemacht, was ich will. Aber es verletzt andere. Dass ich mich um mich kümmere, ist ein Problem. Dass ich mich im Zentrum habe, ist ein Problem. Mein Leben dreht sich um mich und das das ist ein Problem. Und Paulus sagt, das ist dieser dieser Zustand dieser, dieser tote Zustand, Jesus will den beseitigen. Jesus nimmt den weg. Und das Leben dreht sich nicht mehr um, um mich, sondern das Leben beginnt sich jetzt um Gott und um Jesus zu drehen. Und wie Jesus das macht, das, beginnt, das erklärt Paulus in den letzten beiden Versen. Er spricht von Vergebung kurz davor und dann erklärt er, was Vergebung ist. Den Schuldschein, der auf unseren Namen aufgestellt war, dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt, den hat er für immer beseitigt. Und auch hier ist die Idee nicht, dass Gott einen Brief geschrieben hat, wo er alle Taten, die in deinem Leben jemals passiert sind, aufgeschrieben hat, die dann dir reicht, sondern die Idee von einem Schuldschein war, dass der Schuldner den, den selber unterschreibt, ich schulde dir und dann schreibst du auf, was du schuldest und dann unterschreibst du. Das war die Idee von diesem Schuldschein. Das ist gleichzeitig damit auch ein, eine Art Bekenntnis. Und es geht hier gar nicht darum, was man irgendwie dir einreden könnte oder was man dir vorwerfen könnte. sondern Es geht darum, wo du Dinge erkennst, dass die ein Problem sind. Ich drehe mich um mich und das ist ein Problem. Ich bin egoistisch, ich bin ungeduldig, ich bin manchmal jähzornig. Ich denke nur an mich, ich bin bequem, ich bin manchmal übereifrig. Und all die kleinen Dinge, die manchmal zu Verletzungen bei anderen führen. Und vielleicht sind es sogar viel größere Dinge, die aber alle den gleichen Kern haben, wir drehen uns um uns selbst. Und überall da, wo wir ein Problem erkennen, sagt Paulus, ist es wie ein, ein Schuldschein schreiben. Ich schulde das, das ist mein Fehler, das ist mein Problem, das hat ich falsch gemacht, das ist meine Sünde. Und dann sagt er, diesen Schein, den nimmt Gott. Und den nimmt er nicht und hält ihn dir vor. Haha, guck mal, du kannst nämlich gar nichts. Sondern er nimmt den und er wird mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und die Idee dahinter war, dass man über Verbrecher hat man ein Schild angebracht, wo drauf stand, wofür die gerade bezahlen, was die gerade wieder gut machen müssen. Jemand hat einen Mord begangen und es stand drüber Mord. Und es war allen klar, er hat jemanden umgebracht, er, ist, er steht in der Schuld und die Schuld wird beglichen, indem er jetzt sein eigenes Leben gibt. Und deswegen wird er getötet. Und damit ist die Schuld aber auch beglichen. Durch dieses öffentliche Anschreiben wurde ausgedrückt, was immer da drüber steht, er stirbt gerade genau dafür. Und danach ist es alles bezahlt. Und je nachdem, wie schlimm das war, so schlimm war die Strafe. Und ultimativ war das Tod. Und Tod am Kreuz. Und dann heißt es, das, dass Jesus den Schuldschein genommen hat. Und was immer da draufstehen mag, egal wie schlimm das ist, egal wie, wie oft das da draufsteht, den hat er ans Kreuz genagelt. Und für den ist er gestorben. Und das ist bezahlt. Das ist weg. Das ist, das ist einfach weg. Den gibt es nicht mehr. Und er, er sagt das hier. Den hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn für immer beseitigt. Das ist nicht so, okay, jetzt ist bezahlt, aber wenn nochmal was passiert, dann ist er ganz schnell wieder da. Nee, den hat er für immer beseitigt. Ein Kapitel später sagt er den Leuten dann, jetzt hört mal auf mit den Sachen, mit euren Lastern und fangt mal an gut zu leben. Er sagt es nicht, weil die Leute schon brillante Leben gelebt haben der sagt ihnen, weil das die Vergebung Jesu so unfassbar ist, er nimmt den, nagelt ihn ans Kreuz und beseitigt den. Lebe ich in dem Bewusstsein, dass das, dass der Schuldschein beseitigt ist, ist mein Leben mit Selbstanklage oder mit Dankbarkeit gefüllt? Lebe ich mit Selbstanklage oder lebe ich mit Dankbarkeit? Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator, ob wir die Art von Vergebung, die Paulus hier als Grundlage für ein erfülltes Leben anspricht, ob wir die begreifen können. Sind unsere Leben noch von Selbstanklage geplagt? Ich habe das gemacht, ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen, immer passiert mir das. Dabei geht es nur um dich. Dabei drehst du dich nur um dich selbst. Dankbarkeit ist was ganz anderes. Dankbarkeit ist, danke Jesus, dass du das gemacht hast, dass du mir das vergeben hast, dass du mir da geholfen hast, dass du mich hier befreit hast. Und weißt du, wenn du noch was Neues findest, was Schlimmes, ja super, da hast du noch mehr Grund, dankbar zu sein. Deine Dankbarkeit nimmt nur zu, dein, deine Freude über Jesus wird größer. Und Menschen, die dankbar sind, die haben oft ein gutes Leben. Wenn ich an Leute denke, und ich sage, hey, das sind voll die dankbaren Personen, dann sind es immer, das ist positiv. Weil die sich die ganze Zeit selber anklagen und selber fertig machen, mit denen möchte ich nicht tauschen. Und er sagt, es gibt hier die Möglichkeit, diese Selbstanklage ein für alle Mal mit Jesus zu beerdigen und zu was neuen aufzustehen, weil Jesus den Schuldschein beendet. Und die Vergebung ist so krass, dass alles, was jetzt noch übrig bleibt, zu sagen, danke. Danke, dass du vergeben hast. Danke, dass das weg ist. Und jedes Mal, statt sich selbst anzuklagen, ich kann das nicht und schon wieder ist das passiert, sagen, danke. Danke, dass du auch das tausendste Mal vergibst. Danke, dass ich das auf meinen Zettel auch eine Million Mal draufschreiben darf. Danke, dass es beseitigt ist. Danke, dass deine Freude in mein Leben zurückkommen darf und mich selber anklagen und fertig machen muss. Und die andere Grundlage, die er daneben stellt für das erfüllte Leben, findet sich im nächsten Vers. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, die hat er entwaffnet, und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus. Hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wieder wird hier der Fokus weg von dem Einzelnen, weg von den Menschen und hin auf Jesus gerichtet. Und diesmal ist das Bild, dass Jesus einen Triumphzug anführt. Die Römer hatten einen Brauch, dass wenn ein Feldherr oder ein Kaiser ein anderes Volk besiegt hatte, dann hat man die Reichen und Mächtigen oder die Soldaten dieses Volkes genommen und der Kaiser ist auf einem schönen Wagen ganz entspannt durch die Stadt gecruist ge und hat sich zujubeln lassen. Und dahinter, manchmal nackt, manchmal in Lumpen, in Ketten, war der andere König, waren die anderen Feldherren, waren die anderen Soldaten. Als Zeichen der, der Macht des Kaisers und der Ohnmacht der Besiegten. Ich bin so mächtig, dass wenn ich euch durch die Stadt ziehen will, um mich bejubeln zu lassen und euch bloßstellen will, dann kann ich das machen und ihr könnt gar nichts dagegen tun. Und dieses Bild ruft Paulus auf, wenn er von dem Triumph Jesu spricht. Über alle Mächten, über alle Gewalten, über Hölle, Tod, Teufel, Vergänglichkeit und alles, was man sich nur so vorstellen kann. Jesus ist dieser Triumphale, der mit dem Triumphzug voranzieht und die Ohnmacht der anderen offensichtlich macht. Der bejubelt wird, der bestaunt wird, dessen Sieg, Größe und Macht im Zentrum steht und der uns staunen lässt und jubeln lässt. Und dadurch kann eine Freiheit in das Leben der Leute kommen. Denn für die Leute damals musste es ein Schock gewesen sein, dass ihnen jemand sagt, wisst ihr was, wenn ihr an Jesus glaubt, müsst ihr nicht mehr in den Tempel gehen. Euer, euer Feld wird auch so genug Ernte haben. Denn Jesus kann das machen. Ihr werdet auch so wirtschaftlich Erfolg haben. Denn Jesus kann das machen. Und es ist mit Angst verbunden. Wenn ich das nicht mache, wenn ich die Erwartung nicht erfülle, dann, dann, nimmt mir das was weg, dann verpasse ich was, dann verliere ich was. Wir haben das genauso. Wie wir auf unsere Karriere, auf unsere Beziehung manchmal machen, das ist ganz schön Angst. Wir können uns ganz viele Szenarien ausdenken, die uns Angst machen. Wir haben Angst, was zu verpassen, wir haben Angst, was falsch zu machen, oder wir haben Angst, was zu verlieren. Was auch immer. Aber Paulus würde sagen, die Angst, die will Jesus durch Freiheit tauschen. Weil Jesus dieser triumphale Sieger ist, der in dem Triumphzug voranzieht. Und all das, was die euch auch immer androhen mögen, dann lasst es nicht mehr regnen. Ja, so what? Jesus hat die Welt gemacht, der kann es auch regnen lassen. Was ist das Schlimmste, was euch antun können? Ja, Dass ihr durch irgendwas am Ende sterbt. Ja, kein Problem, ihr kennt den, der euch auferstehen lässt. Wovor habt ihr denn noch Angst? er versucht, dieses Bild aufzurufen. Hey, ihr seid frei. Ihr müsst keine Angst mehr haben, was zu verpassen. Ihr müsst nicht mehr Karriere machen. Euer Leben ist auch so erfüllt. Aber, wisst ihr, ihr seid jetzt frei, um mit einer neuen Gelassenheit Karriere zu machen. Ihr müsst nicht mehr Familie haben, damit euer Leben erfüllt ist. Aber ihr seid frei, wirklich zu lieben und Familie zu gründen und um in den Bund zu gehen. Ihr müsst nicht mehr so aussehen, ihr müsst euch nicht mehr das und jenes leisten, aber ihr seid frei, frei zu gestalten, frei zu leben. All die Ängste, die dürfen klein werden, weil Jesus groß ist, weil Jesus mächtig ist, weil Jesus triumphiert hat. Und so, so versucht Paulus, ihnen hier zwei Grundlagen zu legen. Ihr seid in einem Bund mit Jesus, der auf den Versprechen Jesu beruht. Und das bedeutet, dass Vergebung wirklich da ist, dass der Schuldschein beseitigt ist und ihr in Dankbarkeit leben könnt. Und das bedeutet, dass Jesus triumphiert hat und gesiegt hat und eure Ängste wegkommen können und ihr in Freiheit leben könnt. Dass eure Leben auf einer dankbaren und freien Grundlage basieren können. Und er will Ihnen das vor Augen malen. Und bevor wir über irgendwas Neues reden, wie ein neues, gutes leben aussehen kann, wie man es gestalten kann, muss die Grundlage liegen. Und die Grundlage kann nicht Angst und Selbstanklage sein. Da kriegen wir nie was drauf gebaut. Die kriegen wir nie was drauf gebaut. Und ich wünsche mir, dass wir das heute nochmal neu sehen und begreifen, dass als Jesus sein sein Leben gegeben hat, als er sein Leib gebrochen hat, als er ans Kreuz genagelt wurde, dass da der Schuldschein mit ran genagelt wurde. Und wirklich vergeben ist. Und alles, was dir bleibt, ist Danke zu sagen. Dass deine Selbstanklage hier und heute ein Ende haben kann. Weil Jesus es beseitigt hat. Und du kannst Danke sagen. Und alles, was dir noch mehr auffällt an Fehlern an dir, hey, dann kannst du noch einmal öfter Danke sagen. Und Jesus möchte uns diese Grundlage geben. Und Jesus hat sein, sein Blut für uns vergossen. Er hat triumphiert. Er macht uns neu. Er sagt, ich gebe mein Leben vor euch. Wieso sollte ich was anderes euch vorenthalten? Tod und Grab konnten mich nicht aufhalten. Ich bin auferstanden. Ihr müsst keine Angst mehr haben. Ich bin bei euch. Ihr müsst euch nicht in Ängsten verlieren. Ihr dürft vertrauen. Ihr dürft mir glauben. Ihr seid frei. Frei zu leben. Frei zu gestalten. Und ich wünsche mir dass vielleicht für dich, wenn du gerade in Ängsten steckst, deine Ängste vielleicht heute aufhören können. Deine Ängste, was zu verpassen, was zu verlieren, deine Ängste, übersehen zu werden, deine Ängste, was falsch zu machen. Weil du siehst, wie groß Jesus ist und den Blick von dir nehmen kannst. Und das ist der Schlüssel in all dem. Nicht nur um uns selbst drehen. Auf Jesus gucken, der vergibt. Und auf Jesus gucken, der befreit. Lass mich ein Gebet sprechen. Die Abendmahlshelfer dürfen gern schon nach vorne kommen, auch der Band, die nach vorne kommen kann, was auszahlen. Aber ich möchte noch ein Gebet sprechen, bevor wir singen und Abendmahl feiern. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt vor Augen führst, dass alle Fülle wirklich in der Verbindung mit dir ist, dass wir ganz persönlich gemeint sind, dass dieses Angebot, selbst an Klage loszuwerden, Ängste loszuwerden, dass das uns gilt. Dass es in der Verbindung mit dir zu finden ist. Dass Erfüllung in der Verbindung mit dir zu greifen und zu erleben ist. Jesus, du siehst die von uns, die sich manchmal selbst so zerreißen und zerlegen. Wo wir uns selbst verachten und selbst verurteilen. Und ich bete, dass das aus unseren Herzen rauskommt. Dass du das wegschneidest und Dankbarkeit den Platz einnimmt. Du siehst die von uns, die von Ängsten und Sorgen geplagt sind, die nachts wach liegen, die nicht wissen, was nach morgen kommen wird. Und ich bete, dass du in unsere Herzen eine Freiheit hineingibst und uns die schenkst. Und Jesus, ich bete, dass wenn wir jetzt singen, wenn wir feiern das Abendmahl, dass wir unser Blick auf, auf dich richten, dass wir erkennen, dass unser Problem ist, dass wir uns so oft um uns selbst drehen dass wir uns jetzt in der kommenden Zeit um, um dich drehen und um wer du bist, was du getan hast und auf welche Grundlage du unser Leben stellen willst. Jesus, begegne uns, hier und jetzt. Amen. Wir wollen jetzt Lieder singen, um auch zu reagieren und das auszudrücken, auf Jesus zu gucken. Während der Lieder wollen wir Abendmahl feiern. Ihr könnt während der Lieder nach, nach hinten gehen. Wenn ihr nach hinten geht, dann wird rechts der Wein sein und und links wird der Saft sein. Und ihr könnt ein Stück Brot abbrechen, eintauchen und zu euch nehmen. Und die beiden werden euch zusprechen, das ist Jesu Leib für dich und Jesu Blut für dich, der meint dich ganz persönlich. Wenn du sagst, ich wünsche mir bei irgendeiner Frage, irgendeinem Thema, dass jemand mich segnet, dass jemand für mich betet, dass jemand mir mal zuhört. Hinten wird Zongel und andere sein, die so einen grünen Button haben. Können da gerne hingehen, die werden dann so ein bisschen auf die Seite mit euch gehen, dass ihr Ruhe habt und und einfach segnen, beten oder da sein. So also möchte ich dich einladen, zu singen zum Abendmahl Komm, seh, schmecke und erlebe wie voller Liebe und voller Gnade dieser Jesus für dich, hier und heute Abend ist. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!